0: Hola, soy Daniver. Bienvenidos a mi podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Dimensión Daniel, el podcast más psicodélicos de de habla hispana. Estamos aquí nuevamente después de una semana que tuve COVID y no pude grabar. Estuve con COVID, di po COVID positivo. Pensé que ya no me iba a dar, pero me dio. Así que estuve haciendo mi cuarentena. Ya estoy libre de cuarentena y ya tengo la voz de nuevo de vuelta, aunque no tengo el olfato. Y estoy ahí recuperando mi olfato con microdosis de eh, hongos del Bazar Fungi. Un saludo al Bazar Fungi que me mandó un set de hongos eh, adaptógenos que sirven para recuperar el olfato y de recuperarse del daño neurológico que deja el COVID. Así que si hay gente que está sin olfato, porque estoy sin olfato, por suerte no perdí todo el gusto y puedo seguir disfrutando de la comida, pero estoy sin olfato, entonces me mandaron estos hongos adaptógenos que sirven también para recuperar. El olfato, así que Recomendadísimo, Basar Fungi Un saludo a los de Basar Fungi, que también lo iba a invitar Al podcast, de hecho la semana pasada justo lo iba a entrevistar Y por el COVID no pude Así que pronto van a estar acá Para que conozcan su historia, que también es una historia de esa nación Una historia muy bacán Y ese es el tema que nos convoca hoy Pero Antes de ir a ese tema, quiero Mandar un saludo Y un fuerte abrazo siempre a la gente que está apoyando En el Patreon que está donando en el Patreon para que este podcast siga creciendo, siga avanzando, poder hacer las animaciones, poder tener mejor calidad de audio, etc. Un saludo a los grandes Patreons, que son los Ángeles Guardianes o los Elfos Mecánicos de este podcast, que son el Franco Capelli y Cristian del Podcast, que me apoyan con un gran aporte en el Patreon. Así que un saludo siempre para ellos que están ahí presentes. Entonces, el tema que nos convoca hoy día, vamos a seguir con el tema que tocamos con David, que es eh, el tratamiento de cefalia racimos con hongos psilocybes. Y hoy día es una junta trip report, como los capítulos anteriores, pero en específico con personas que han tomado el tratamiento con David, porque se lo sigo, que han sido acompañados con David en el uso de psilocybina para tratar esta condición o enfermedad, que es la cefalia racimos. Y hoy día nuestro primer invitado es Ramiro Vergara, que está aquí con nosotros. Ramiro, ¿cómo estás?
1: Muy bien, amigo. muy bien. Gracias por la invitación.
0: No, un gusto tenerlos acá, a todos ustedes y, y quiero saber Quiero saber mucho más de esto Porque a mí, en lo personal, fue Un tema que me llegó Me acongojó, como el saber Que existía esta condición Que era tan terrible Y que había una solución, que era la psilocirina Y que había gente que no se atrevía A, a tomar la solución Eso me, me llegó mucho Y, y creo que como parte del trabajo que está haciendo este podcast, que es de el uso de, de, de psicodélico y, en este caso, de la me lo tomé a pecho. Entonces dije, como, tengo que dar a conocer esto. Más gente puede tomar esta solución. Y por eso los tengo aquí. Y un gusto tenerlo a ustedes acá para que cuenten cómo, cómo fue esto. Entonces, cuéntame un poco de ti, Ramiro. ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? A ver, mira, eh, 46
1: años. 46 años hace poco cumplido y de Santiago ⁇ Ñuñoa, publicista, eh, bien, bien amante del, de, de, de mi profesión. Y bueno, te cuento un poco, eh, durante mucho tiempo de, de, de después de la universidad yo, yo sufría de migrañas, pero migrañas normales, ¿ya? Y, uh -huh. pero, pero eran, eran, eran como, como procesos súper como de estrés y cosas así. Eh, como tú dijiste también, eh, es un, una enfermedad que, que bueno, pues, yo tampoco sabía que existía. Y el año, desde el año pasado, desde más o menos octubre del año pasado, eh, yo empecé, empecé esta, esta enfermedad se empieza a, a confundir con, con otros síntomas, con otros otro enfermedades, ¿eh? en donde empieza primero, por mi parte, empezó una, una dolencia muy grande en la espalda, mi eh, idea era contratar a una psióloga donde me en el departamento a hacer eh, no masaje, sino que de, durante de pensando uh -huh. que era un tema netamente de, de trabajo silla o eso, uh -huh. cosas así eh, después empezaron unos dolores muy fuertes en la, en la mandíbula, todo lo que es como, como dolor de muela eh, uh -huh. Te empieza a confundir que eh, bueno, el juicio ya me la saqué, no, no, no sabía qué, qué problema había, pero era, era muy parecido al valor del pueblo. Y después una senucita, o sea, una, una selección una, una, se nasal muy, muy fuerte, muy, muy, muy abundante, eh, donde tomé ahora hasta otro río para, para hacerme examen porque yo ya no sabía por dónde iba el cáncer.
2: Uh
1: -huh. Y ya después de un tiempo... Eh, las noches se me empezó como, como a federar o a calentar un poquito lado izquierdo de, la, de la cabeza y en la noche me ponía como, como calladito al lado de mi señora y no, yo, yo no sabía qué lo, lo que era no, no entendía mucho para ir como resumiendo un poco eh, ya llegó un, un momento donde ya era insostenible y todas las noches ya, ya era como, como a la mitad pero uh -huh. a federar cambiando y un malestar muy, muy, muy local. Y, y tomamos la decisión de llamar una, una, una atención help a domicilio, en donde yo, justo la noche anterior, había tenido una crisis y no respaldo bien, y tampoco sabía lo que era la crisis. Pero uno uh -huh. muy, muy nuevo. Y bueno, llegó el médico y me dio la cara, está eh, destrozada y la otra mitad normal. Y ahí, él dijo: eh, este es el yo no sabía de lo que estaba hablando. fue uh -huh. eh, como un bien certero, un médico, no sé si era colombiano o venezolano, que llegó acá y ya me la el primer diagnóstico. Y empezamos a, 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 a tomar ahora al neurólogo. Y uh -huh. eh, pasé por tres neurólogos donde el primero eh, no, no fue muy, muy profesional. y... Después el segundo no me, por una cuestión de tiempo por una cuestión de, de, de sentimiento, no, no me dio No te se Me, no me no debieron el, el tercero. Y el tercero, eh, un, y un joven, un neurólogo adulto, de eh, asusté con los hijos y, y me empezó a explicar un poco lo que es la enfermedad y empezó a, a tomar exámenes, a hacer exámenes en, eh, en resonancia cerebral. Eh, mucho mucho eh, angioangioataque por todos lados y empecé como como a, 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 empezamos como a, a conocer con mi señora este tema de la, de la cefalea recibida. pero eh, en mi caso yo tenía un, un, un problema doble o sea el monólogo cuando me me, 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 me hicimos la consulta me dijo eh, ya son por cefalea vienen muy pocas personas pero yo también venía por, 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 por un tema del nervio, no acuerdo el nombre, el eh, eh, nervio facal, no me acuerdo, ya. Eh, donde se juntaba era como una tormenta perfecta. Uh -huh. Me dijo ya, en estos, dos, estos dos hitos, ya es demasiado. El cual, eso me da un dolor 24-7 y el otro la crisis. Uh -huh. Empezó el proceso, el proceso crítico, eh, estoy hablando de esto ya empezó en... Mayo, marzo, no, abril, abril, no, bueno, eh, donde empezó ya el, el, el. ¿De este año? De este año, empezó ya el cuadro ya a, a, a nacer. Como le, como le dicen en, en muchas partes, la bestia empezó ya a tener vida eso uh -huh. empezó poderoso porque una, es una versión súper extraña. Porque, te juro, eh, yo creo que es, un, es, un, es una bestia que tiene vida, una bestia que uh -huh. tiene vida porque eh, tiene tanta fuerza que te. Que te neutraliza te empieza a coartar a, a todo lo que es el movimiento, la fuerza, que eh, ya el cuerpo se empieza a condicionar como para, para resistir el dolor. Uh -huh. y en, ese, en la primera etapa, yo empecé a tener tu bricidiaria, tu una tras otra. otra ¿vale? Cada una cada las era de, de Dora, cual, un sufrimiento, pero terrible. ¿eh? Yo, no, uh -huh. no, no, yo no conocía ese nivel de dolor. ¿no? Donde el para que se ha es un dolor El dolor, donde para una crisis el cuerpo te queda pero destrozado, nada, no puede hacer nada, con el suelto te puedes mover y viene la otra, viene la otra. Entonces eh, empieza como el empieza como destruir todo el diario vivir, o sea, forzar eh, medio, el músculo, el, el pensar, se le empiezan a dar las cosas por lo menos. Empecé a luchar y empecé a, a, a investigar porque el neurólogo me dijo de que una, una forma también nueva no para, para la medicina, en la cual uh -huh. también están investigando y están haciendo todo el, el proceso de, de, de ver cuáles son los mejores como procesos para la, para la mejoría. Entonces, eh, lógicamente me empecé a llenar de, de, de fármacos. más uh -huh. cuatro o cinco pastillas cada ocho horas, para seis horas y y eso también se empieza a destruir el cuerpo, la boca, la, 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 el estómago. O sea, es un, un cúmulo de, de que empieza a afectar todo. Y una espiral de, de daño. Una, 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 entonces eh, empezamos a, a probar muchas cosas, las cual eh, el doctor empezó a investigar también si era estacionario, porque la, la cefalía eh, si te da, es crónica, que es siempre, por toda tu vida, Puede ser estacionaria como las estaciones de otoño, verano. Sí. Invierno. Entonces, eh, es súper como, como, como reloj. Entonces, como, como empezó a, como recién, eh, está el proceso ya de, como de evaluación y, y, de, y de observación. Uh -huh. eh, y no se, no se quitaba, no se quitaba. no se quitaba, no se quitaba. Y, Bueno, pasaron los meses, ya, ya cinco seis meses. Eh, los dolores eran tan típicos donde me empezaron a, a, a dar consejos de ir a la clínica, una clínica del dolor. Vamos a decir que si la clínica del dolor es que, que una uh -huh. comunidad en todas las clínicas normales donde o sea, atiende, y, y evalúa y, y trabaja sobre los, los casos con dolores críticos. Una, uh -huh. La enfermedad que tenga, que tenga como un episodio crítico. Y tuve la mala suerte que este que doctor era un, un anestesólogo. Me empezó a dar como morfina, eh, un parche morfina, otro parche, y tuve una historia de, de morfina donde lo pasé pésimo, uh
2: -huh.
1: así intoxicado en morfina. Y ya no daba más el tema de buscar, buscar, buscar. Y en ese, en ese momento tuve que de decir: esto no tiene ganas, esto no no, uh -huh. no, no, no no dan ganas de, te juro, hay momentos que no dan ganas de vivir, no dan ganas de. Porque eso, eh, si no tiene una compañía, claro, si no tiene alguien que te ayude, no no, no, no se puede hacer nada. No. Uh
2: -huh.
1: eh, y después ella empezó a investigar, eh, investigar por su lado, donde se empezó a, 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 ir a estudiar y todo, y llegó a un grupo de, de Facebook donde existía eh, un grupo de, de cephalarracia, en donde hay, un, hay mucha gente de, de todo el mundo, en donde empiezan a contar su experiencia personas que ya seleccionó el, 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 el cuadro y otros que están en el proceso. Entonces, tanto como tips, eh, comentarios, eh, consejos, cosas así. Y empezó a el tema del, del, del hongo. Y lo primero que yo imaginé era como, como casi... Eh, eh, a ver, mucho más lo que yo estoy sintiendo ahora, eh, pienso que era casi una cuestión como... como se puede decir como una volada, una pre pero extrema. ¿Una volada qué? Una volada, pero extrema, así como yeah. que un, un Jim Morris, una persona así, <risa> y, y, y yo le tenía un poquito de cuco, de, 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 de miedo, de pánico, sin saber cómo, no sabía cómo, cómo era el hongo, no sabía cómo se tomaba. Uh -huh. y, y
0: como publicista nunca tuviste un acercamiento eh, a la psicodelia no sí. antes.
1: No, no... Las publicitas no, son como drogadas. No, 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 <risa> pero no, no, no llegué a eso. <risa> no, no, no llegué a esa instancia. Y, pero, pero, pero me enteraba, por, por ejemplo, gente que eh, pidió de cosas así. Uh -huh. ¿sí? y, y, y yo escuchaba gente que, 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 que tenía como experiencia con pidió. Y ¿eh? eran como, tal, ¿sí? caminar en las nubes, pues súper como volar. Y pensé que iba para
3: allá. Pues, eh,
1: eh, ya eh, la valedición empezó con investigar más y, y empezamos a, a entender de que eh, había gente que se empezaba a sanar. Y sí. eh, que era un remedio Entonces, bueno, empezamos a conocer a la... Eh, tutucayo. Sí, <ríe> y, y, y empezamos a, a investigar de que, que, que probáramos con este con tema del hongo. Yo ya había pasado siete meses, seis meses, eh, cuando con lo dijimos ya, probemos, probemos ya, eh, otro instancia. Sí, bueno. eh, pero yo no sabía en qué momento empezar el proceso del de, de hongo. Eh, eh, al, al, al echar hongo al cuerpo, la bestia se puede, se emputece, se enoja, Ajá. empieza a atacar, pero con, 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 con mucha más fuerza. Sí, bueno. Y yo, yo recuerdo que ese fue el día más, más terrible de mi vida. Uh -huh. en, en, en un momento antes una crisis y se terminaba. Una crisis y se terminaba. me una crisis, dos, tres, tres crisis en, mismo, en el mismo momento. Uh -huh. Y empecé a aguantar. Y, y ya eh, empezó a pasar el tiempo y empezó a, a bajar, a bajar, a bajar la intensidad de la crisis, la duración de la crisis. Eh, donde eh, tú ya evaluada de que empezar a tener más ánimo. Bueno, al momento de empezar a tomar los hongos, yo dejé los flancos y eso uh -huh. no mezclarlo. Y bueno, hoy en día ya llevo tres semanas, cuatro semanas sin crisis. Eh, y, y estoy en proceso de, 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 de hongo cada ciertos días. Según, el, según mi estado, este, a mí me, me, me avisan cuántos gramos tengo que tomar uh -huh. ¿Cuánto, eh, tie cuánto eh, estu tiempo estuviste con crisis diarias? ¿Los pues,
0: seis meses? Seis meses. Y cuando y, 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 y el momento en que empezaste a tomar hongo, ¿cuánto pasó para que tú ya estuvieras como sin crisis diarias? Un mes y medio, más o
1: menos. Un mes y medio tomando hongo. Claro, igual yo me di cuenta que, que eh, yo conozco a todo a Carlos Blanco por, 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 por el concepto de, de la señora también, entonces, yo sé que él, con, con un, gramaje, un gramaje mínimo, logra tener viaje, o logra, logra tener como la, la, el efecto, a mí me, me, me ha costado más, eh, uh -huh. siendo el mismo hongo, ¿no? eh, entonces yo me doy cuenta que, no sé, me imagino que según el, el cuerpo que lo recibe como reacción. Uh -huh. eso estoy eh, ahora con David, claro. eh, eh, cuánto gramaje he decidido yo, entonces... Uh -huh. eh, bueno, y después empecé a tener sombras. Las sombras son como, como una, una carga, no que una carga como en la cabeza, que, eh, comparado con lo de antes, es muy aguantable, pero, uh -huh. pero, pero ya esterioso, ya tener una carga ya... Claro. Y ya con, esto, con, con este nuevo proceso que tengo yo de toma de hongo, ya llevo dos do días sin, sin ninguna pesadilla. Mm, maravilloso. Algo, algo nuevo. Algo nuevo entonces. Sí. Bueno, eso también me, me limitó a... Ah. Allá al mar, al principio empecé a trabajar en la casa, pero cuando empecé a tratar el trombo, dejé todo trabajo No me, ¿Sí? me empecé a dedicar 100%, ¿Sí? bueno, con, con fuerza heavy. Y, y, y no me jalo con trabajo porque el trabajo también me estaba causando un poquito de estrés. Y el uh -huh. estrés me sumaba un poquito más y yo creo que me potenciaba un poquito más uh
2: -huh.
1: Así que hoy en día estoy pues, en un proceso que yo, yo creo que ya estoy dando la luz de me
0: me alegro, qué, no, no, no. qué maravilloso, o sea, igual me encuentro súper corto, o sea, en un mes y medio poder, de una enfermedad que no, pareciera no tener cura, en un mes y medio tomando
1: hongo, y ya, y, bueno, y ya estáis bien, o sea... El resultado uh -huh. yo dije, no puede ser, existía algo milagroso que...
0: Uh -huh. sí. Qué maravilloso. Y uh, tú estás haciendo tomas de cinco días, ¿o no? ¿Cinco días seguidos.
1: Cinco días seguidos y... Y, y ahora estoy en un proceso nuevo donde tuve tres o cuatro días de limpieza, se puede decir, de, de uh -huh. no tomar una dieta bien liviana, y el domingo por la noche empezó una dosis bien, bien alta, por, uh -huh. porque me costaba más empezar en el escenario, se puede decir, uh -huh. y, y tomar el viaje y todo, entonces ya logramos ver con David cuánto era gram magia, uh -huh. y hoy me toca, un, después de esta reunión me toca un, una, una suma, Bien, grandes, así que, bien tan <ríe> tan grande así. ¿Y qué tal?
0: ¿Y cómo está eso? ¿Estás ¿Te, te sor sorprendido igual, Colombo?
1: Eh, sí, sí. Eh,
2: uh -huh.
1: eh, eh, empezáis, O sea, al principio te da a mí un me dio, me dio pan, Pánico, pánico, uno no sé si lo están pensando, o no, pero empezáis a, a darte cuenta que lo que estoy haciendo es, 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 es hacer realidad. El, el, tu cabeza, lo que, lo que está dentro de tu cabeza. Tú, no sé si tus miedos, tus tu trancas, tus tu cosas que no han no sido como, como, como saltar, Entonces, tú decides me están penando. No, tienes que aceptar de que no te va a hacer daño. No te va a tener daño físico ni te va a volver loco. Nada, entonces, te vas a aceptar. Y enfrentar, ¿Mm. enfrentar lo, 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 lo que te miedo, porque quizás esto también es muy, muy emocional. O sea, una enfermedad muy muy de,
2: de uh -huh.
1: ¿sí? eh, uh -huh. como aprendiendo y, y, y aceptando eso ¿sí? pues hay ciclos de, 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 de mi vida que tengo que, que saltar y eso te impactaron todavía ¿sí? uh -huh.
0: qué qué loco y qué maravilloso igual que así me está como al fin cabo esta enfermedad te lleve a esta experiencia que eh, es muy fuera de tu, de tu normalidad me imagino y te lleva a tener que revisar ese contenido interior, porque a veces vamos acumulando cosas y las vamos dejando ahí.
1: Sí. no y aparte, y aparte yo me doy cuenta que, que, que por algo me tengo o sea, uh -huh. que, 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 que rehacer y, y, y leerlo de esa forma. Entonces, uh -huh. Es eso muy, muy interno y es sí, mucho, yo lo recomiendo.
0: Sí. Súper. Súper, ¿qué le diría a la gente que Puede estar escuchando esto y tenga cefalia con racimo de gente de los grupos, porque me he fijado que hay gente en los grupos que, como sí. tiene miedo todavía.
1: Eh, ¿Qué le diría? ¿Cómo? Bueno, le diría que, que, según mi experiencia, eh, los fármacos ayudan en un momento a, 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 a tapar y neutralizar los, los ropajes y las piscinas. pero pasa que el organismo se empieza a acostumbrar a, a, a la pastilla y la parte y llega a, a que el cuerpo te tire más todo entonces eh, yo por mi parte no quería vivir de volví en pastillas eh, tenía miedo de, de no conocer el, el, el hongo de conocer cómo era la, el, el viaje la, 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 la experiencia experiencia todo eh, pero no es nada no es nada así como como para nada se olvidan de eso, de eso es la única, la, la única forma de, 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 de vivirse pues. Entonces yo lo, lo recomiendo. Eh, después de los fármacos, intenten eh, que, 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 lo, que, lo, que lo tomen como terapia, eh, porque es sano y, y de verdad lo único que puede luchar contra estos y estos dolores es volver a, a vivir normal.
0: Uh -huh. Súper muchas gracias Ramiro muchas, muchas gracias vamos a ir con nuestro siguiente invitado nuestro siguiente invitado David ¿cómo estás David? oh, se quedó pegado David. gracias <risa> ah, sí, ahí sí <risa> un, un pequeño delay ¿cómo estás David? ¿cuántos años tienes? David, cuéntame ¿dónde eres?
4: bueno, ahí te va eh, tengo 35 años, soy de León, Guanajuato, en México. Eh, Nos se ubican, está al centro de, del país, a tres horas de la Ciudad de México estamos. Eh, igual que Ramiro, eh, pues bueno, yo llevo 15 años con la enfermedad. Eh, desde los 20 años, du que dure seis años en que me diagnosticaran eh, la cefalea en racimo o cluster headache. Y durante esos seis años, igual, pasé por muchísimas cosas clínicas, doctores, operaciones, incluso de la nariz, eh, de la parte del ojo, oculistas, hice todo. Así como contaba David en el podcast, hice de todo. Que imanes, que ve con no sé quién, que ve otra ciudad que una persona cura, ahí voy a todos lados. Eh, total... Eh, a los seis años voy con un neurólogo, me dice que probablemente tenga cefalea en racimos, que él no es experto en eso porque no hay muchos casos, eh, que la única forma de saber que tiene cefalea en racimos eh, sin ningún estudio, sin nada por el estilo, es cuando te dé un ataque, ponte oxígeno puro, oxígeno directo. Hay unas mascarillas incluso especiales, no son de las nasales que conoces del hospital, sino que son una mascarilla que que te envuelve toda la cara porque el oxígeno lo tienes que respirar puro. No puedes respirar aire por fuera. Si respiras oxígeno durante 10 minutos, se te baja el dolor. 99 que tienes cefaleos racimos porque es la única enfermedad de la parte del de dolor de cabeza que el oxígeno quita el dolor. Entonces eh, esa fue su recomendación y, y dice bueno, una vez que tengas esto, pues ya podemos ver y te puedo recomendar a alguien en la Ciudad de México que trata a varios pacientes así. Dije, bueno, pues vamos a intentar, no tengo de otro eh, Intenté con oxígeno y fue... Haz de cuenta que había caído un ángel del cielo a la hora de respirar oxígeno y quitarme el dolor. Eh, yo, yo no soy crónico, yo soy temporal y a mí normalmente me da dos veces por año, tres veces. Eh, normalmente me dura alrededor de unas seis semanas a ocho semanas. Y dentro de esas ocho semanas, pues, lógicamente empiezas con una curva baja y luego aumenta un pico. Un pico de... Pueden hacer unos 10, 15 ataques al día... Y luego baja y se te quita y estás bien unos 3, 4 meses y otra vez regresa. Entonces así, así me la pasé 15 años de mi vida. Bueno, no 15, este 13. Eh, y eh, fuera de, pues bueno, Ramiro ya comentó muchas cosas de lo que sientes, etcétera. Creo que este y David también lo, lo comentó. Eh, no, no quiero indagar mucho en eso porque sé que vamos a perder mucho tiempo en esa parte. Más que nada, yo te quería comentar que lo más difícil de la enfermedad fuera del dolor de cabeza, porque es pues, algo abismal, no tienes una idea, o sea, tienes que morder algo del dolor este, que te está llegando, no puedes estar quieto, eh, o sea, es impresionante. Creo que ya tienes una idea, no hay no necesidad de explicarlo, uh -huh. pero lo más difícil de la enfermedad creo que es la parte emocional en la que a mí específicamente... Mi familia no me creía nada, ni mis amigos, nadie. Entonces entras en un mundo donde eres tú contra todos y contra la enfermedad, porque todos llegan y te dicen, eh, ah, sí, yo también tengo migraña y cierro las cortinas, apago la luz y se me quita. Este, o, o incluso yo les comentaba a, mis, a mi mamá, le decía, es que, o sea, el dolor, es no, no puedo, o sea, me ves llorando y me dice, no, es que tú tienes un dolor de cabeza muy fuerte o ibas con un doctor y te decía es que tú tienes estrés puta, o sea, eso era algo que a mí ya decía yo ya no quiero ir con nadie porque todo era tienes estrés, tienes estrés entonces eso emocionalmente te lleva a una depresión muy grande porque nadie queda en ti, ni siquiera tu familia entonces es algo y luego no entiendes qué es y nadie te dice qué es tú piensas que tienes un tumor en el cerebro y te vas a morir en un mes este, así, así de drástico lo piensas. Uh -huh. Total, encontré esa solución del oxígeno, me lo llevé mucho tiempo así, fui con un especialista en la Ciudad de México, igual que Ramiro, 20 mil pastillas, este, 10 pastillas en la noche, eh, yo no veía nada durante tres años, tuve muchísimos efectos secundarios en mi vida a partir de las pastillas que tomaba, de, son pastillas, no, eh, algo importante todos los que tratan la cefalea racimo utilizan pastillas de diferentes tipos de enfermedades. Eh, uh -huh. no, no hay una pastilla tal cual, entonces utilizan uh -huh. antidepresivos, utilizan este, este, pastillas para el corazón, eh, para la, este, las convulsiones. No me acuerdo cómo se me fue ahorita el nombre de la, de la enfermedad, este, para anticonvulsivos. Muchísimas cosas mezcladas que supuestamente van funcionando, entonces... Total, yo tomaba todo eso durante esos años, muchísimos efectos secundarios, y un día le dije este, a la persona que me trataba en la Ciudad de México, dije, ¿sabes qué? Yo no voy a venir, yo no quiero seguir tomando medicina, no me importa, a mí me vale madres, yo voy a seguir con mi oxígeno porque sé que es puro y no me hace daño, y prefiero llevármela así, o sea, este, yo voy a estudiar todas las medicinas. Y así duré y total, investigué, creo que todos los que tenemos a en Racimos, te haces experto en la enfermedad porque nadie te la puede especificar, que buscas por internet todo, este, entras a grupos, este, yo buscaba hay muchísimas cosas en inglés eh, y en español por ser los dos idiomas como que más hay en internet, entonces buscaba en las dos y encontraba muchísimas cosas y llegué igual al, al mismo del estudio de Harvard de, te comentaba David, igualito y vi que LCD y hongos funcionaban y dije ¡zas! eso nunca lo había visto en mi vida a ver, vamos a ver esto, ya empecé a leer Total, yo empecé con LSD, me tomé LSD, a mí no me funcionó, y dije, uff, soy, soy de ese montón del 1 en 10 que no funciona, y dije, no, no puede ser, esto ya, y, y pues bueno, te pasa una crisis y pues te la llevas bien, haces tu vida normal, llega otra crisis, quizás ya no sabes ni qué hacer porque estás en tu casa, no sales, este, te aíslas mucho, total, ya para estos tiempos ya mi familia entendía todo, entendieron todo eh, y me apoyan bastante, o sea, tengo muchísimo amor de parte de toda mi familia, de mis amigos, todos entienden, entonces eso te hace pasar muchísimo mejor eh, la enfermedad y buscar otras cosas. Total, llego por David, por el grupo, este, ya le dije, oye, yo ya hice LCD, no funcionó, hongos, no he hecho nada, no, no sé ni cómo funcionan, y ya me dice, bueno, pues todos son diferentes, vamos a empezar con unas dosis, tres gramos, este tómatelas en la noche porque yo estaba en mi en mi ciclo y, y sabes que me lo tomo y tuve la peor experiencia de mi vida. Por qué? Porque ya entendí que me los tomé en mi casa, en mi cama, en la noche. Fue una experiencia de que todo mi cuerpo se calentaba, se movía. Yo veía todo así que dije no, 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 me voy a morir ahorita en 10 minutos. Ya, ya quiero que esto acabe. Aquí. Y ya y yo y yo contaba el reloj y no pasaba el tiempo. Y lo hice dos o tres días y dije, no, estos son los tres días seguidos y no me ha quitado el dolor. Dije, esto no es lo mío, esto no sirve. Y no sé por qué, dije, bueno, hablé con David y le dije, oye, Tocayo, pues esto no está funcionando. Y ya me dice, ¿cómo lo estás haciendo? Pues en mi casa. Y me dice, no, 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 es que... Y le dije, a ver, ¿tú cómo lo haces? Y me dice, no, es que pues estás en donde él vive, este, creo que actualmente vive en Tulum y dice, no, pues en la naturaleza lo haces y ves todo muy bonito. Y dije, no, pues creo que le estoy cagando. entonces y, y, y le dije, bueno, lo voy a hacer a la naturaleza. Me fui con mi mejor amigo. Fuimos a su cabaña. Me eché creo que cinco gramos esa vez. Y fue la mejor experiencia espiritual hecho en toda mi vida, te puedo decir drásticamente que soy un David antes de la primera hongos que tomé en mi vida y un David después literal, eso cambió mi vida abismal, no tienes una idea ese viaje fue no para encontrar una solución a la enfermedad porque la enfermedad viene de algo encontré de dónde viene, por qué entonces fui trabajando todo eso y es lo que me ayuda que básicamente el que se cura eres tú. Las medicinas esas no te curan, esas te quitan el dolor en cierto tiempo, como comentaba Ramiro, y ya. Lo importante es ver la raíz de tus problemas, de todo lo que traes. Y en la parte de los hongos me enseñaron todo eso. Este, o sea, me llevaron en el viaje tan... Mira, puedo resumir el viaje de hongos de esta forma porque todos me preguntan, ¿no? Este, resúmeme tu viaje de hongos y no van a entender. Cuando le dices a alguien que los hongos te hablan, te dicen que estás loco. Pero yo les resumo siempre el viaje de esta forma. Yo les digo, los hongos es lo más noble que puedes hacer comparado con otras cosas como ayahuasca, este, diferentes alternativas de viajes espirituales, ayote aquí en México que hay bastante. Este es los hongos es como lo más noble y lo más bonito que puedes hacer en un principio si quieres integrarte a la parte eh, psicodélica, porque son tan nobles que te llevan de la mano y lo que hacen es, te llevan en un punto tan alto que te dicen, mira, puedes llegar hasta acá arriba a sentir esta paz, este amor, todo esto lo puedes sentir sin nosotros, eso ya es, yo te estoy enseñando que existe esto, que lo puedes ver. Y ya depende de ti llegar a eso de otra forma de meditar, de ir a otras cosas, de hacer tu vida de diferente forma. A eso puedes llegar. Y luego, en la parte del viaje, sí que te llevan a lo más profundo, al infierno. Sí, te llevan a tus problemas, pero te haces cuenta que sacan un bat y te dan puros golpes ahí en el piso. Y te dicen, ya ahora sí, ya llegamos a la terapia, hijo, a lo que veníamos. <risa> y sacan todos tus problemas y no, no, este, o sea. Tienes que ir con esa mentalidad de ir abierto a recibir todo, lo bueno y lo malo. Entonces ves todos tus problemas, te tiran de golpes durísimo, lloras, te duele el alma, no tienes una idea. Ya que terminas esa parte del viaje, regresas como al medio, al cero, y te dicen ya regresamos, ahora ya sabes todo lo que hay arriba, todo lo que había abajo, porque ya te lo sacamos. Ahora es parte de ti integrar todo eso, a mí el que me diga que hace un viaje de hongo y se siente bien, eso no es cierto, tienes que integrar muchísimas cosas que viviste en un viaje de hongos tantas cosas que necesitas ir con un terapeuta yo voy con un psicólogo integro esos viajes, tan padre porque un experto te puede ayudar pero tú ya sabes qué decirle porque ya sabes de dónde viene ese dolor, de dónde vienen un chorro de cosas de tu vida este, entonces es el punto cero, regresas y los hongos me cortaron el ciclo cuando tomé esa dosis tan grande, me cortaron el ciclo y fíjate que duré la etapa que más duré de, de mi vida, o sea, de los 15 años que tengo la enfermedad, que menos me ha dado. O sea, duré un año, tres meses en que no me dio nada y nunca había roto esa barrera de nueve, ocho meses. Para mí fue de... Y me regresó, pero me regresó leve y luego entendí que los hongos... Cada persona es diferente cómo los está tomando cuando le regresan ciclos. Yo los tomé hasta que me regresó al sitio en sí, cuando ya tenía ataques, cosa que duraron un rato en que los hongos cortaron otra vez el ciclo. Duraron como unas dos semanas tomándolo diario. Este, yo tomo, eh, quiero decir microdosis, porque son de 0.05 gramos a 0.1 gramos. Uh -huh. es, esas yo son las dosis que tomo diario eh, estando en un ciclo nada más. Eso me lo cortó, tuve que tomar como dos o tres gramos Inters este, en esa última y se me cortó el ciclo y otra vez. Ahora, últimamente pasaron muchos meses y cuando sientes sombras, que ya te lo explicó David Ramiro, bueno, sombras para mí es como andar crudo este, con resaca todo el día, así un dolor impresionante de que no puedes ni, o sea moverte, pero sigue siendo una sombra, no se compara nada con un nivel... 8, Ajá. no tiene que ver. Entonces, el momento que yo siento la primera sombra, así en la noche, cuando me levanto, en ese momento digo tengo que empezar a tomar hongos. Entonces empiezo a tomar microdosis dos semanas seguidas de 0.1 gramos y no llega el ciclo, ya no ya no regresa. Ajá. Como que la bestia no deja que despierte y listo, y ahí termina Ajá. todo. Entonces, cada quien va aprendiendo porque yo empecé a tomar 0.2, 0.3 gramos, que son las microdosis normales que dicen 0.5, pero yo con 0.5 yo ya estaba en un viaje ya en mi cama así de a la madre. O sea, ya, <risa> yo, ya estaba en, yo ya estaba en un viaje ya porque yo me los tomo en la mañana, yo no me los tomo en la noche, porque en la noche si me los tomo no duermo. Entonces yo me los tomo muy temprano en la mañana eh, y yo salgo o sea, con una microdosis para que la gente entienda. No, de, no debes de sentir nada, tú puedes seguir haciendo tu trabajo normal, tus actividades normales sin sentir absolutamente nada, pero pues yo me tomaba una microdosis que dicen de este punto tres gramos, quizás yo ya andaba volando aquí en mi casa, decía no, yo no, todavía, todavía no puedo ni salir, entonces le bajé y yo tomo punto cero cinco gramos diario, no siento nada, este y es lo que tomo, no, entonces, uh -huh si sí te cambia o sea hay de, de microdosis a la dosis normal este, una dosis normal si sí es un viaje al, al que vas por una intención a resolver cosas y una microsis que te la puedes llevar dos semanas seguidas es tratar de cortar pero si sí hay muchos cambios emocionales porque te haces sientes más las cosas este, las emociones están más a flor de piel entonces eres más compasivo eh, eres más benevolente eh, piensas mucho las cosas eh,
3: yo soy de esa forma
4: pues, a fin de cuentas pues, este, en esa parte como que me creé, soy, yo soy ingeniero y, y empiezas a, a pensar mucho las cosas y vale la pena incluso enojarte por eso este, o no, entonces tu vida empieza a cambiar en muchas formas y a partir de eso, el primer viaje he hecho muchas cosas espirituales y me ha cambiado muchísimo y ya para finalizar te puedo decir que incluso doy gracias de que me haya dado la enfermedad y que la tengo. Aunque ya me dejen de dar dolores, yo sigo diciendo que la tienes ahí. Este, estoy agradecido que me haya dado, porque, porque no me hubiera dado cuenta de todas las cosas tan bonitas que hay en el, el mundo y agradecer que estás vivo. O sea, el simple hecho de estar vivo y disfrutar una vida este, como sea, buena o mala, eso... Agradezco porque si no me hubiera dado esta enfermedad, a lo mejor, quién sabe, hubiera sido pues, una persona pues, muy hepática, amarga, este, pensando en cosas muy materiales, o sea, o sea, fuera de lo que soy ahorita. Y estoy totalmente agradecido de la persona que soy ahora. O sea, te puedo decir, o sea me amo como soy, amo lo que fui y amo lo que voy a hacer. Entonces, eso puede resumir bastante mi experiencia con esta parte
0: buenísimo buenísimo, nada que nada que agregar me parece fenomenal tu experiencia de sanación eh, ojalá que a las personas que estén escuchando o que esta, llegue a personas con racismo también le haga sentido esta búsqueda porque como tú decís, con tu experiencia a lo mejor tiene que ver con cosas mucho más profundas no es solo algo físico que está mal entonces también creo que hay que atreverse a, a, a enfrentar eso. Como tú decías, ir a lo más profundo, al infierno. La persona tiene que atreverse
4: también a, a estar dispuesta a eso. Sí, eh, por eso, bueno, siento que muchos dicen también que tienen mal viajes, ¿no? Mm. Es que el mal viaje, yo lo interpreto como alguien que no va dispuesto a enfrentar esos problemas. Sigues, sigue mm. con la puerta cerrada. Entonces, los hongos te quieren abrir la puerta de, de tus problemas que traes. Pero tú no los dejas y los bloqueas, por eso llegas a tener un mal viaje. Cuando vas con esa intención de resolver cosas, los hongos, pues es lo más bonito que te puede suceder. La vas a pasar mal, eso sí, porque tienes que resolver muchas cosas que traes ahí. Como dice no un viaje de hongos es como 25 años de terapia. No lo dudo ni tantito, absolutamente nada, o así sea, es comprobable. Y lo más importante de eso es cómo integrar todo lo que viviste no nada más es ir a hacer el viaje y regresar a tu casa y decir, ah, pues fui el fin de semana al viaje no, tienes que integrar todo lo que viviste este, cómo lo vas a ir integrando y cómo vas a ir sacando esas cosas
0: eso, eso mismo, buenísimo muchas gracias David por tu experiencia ahora vamos a ir con nuestro último y tercer invitado nuestro siguiente invitado es Carlos Hola, Carlos, ¿cómo estás? Ah, me falta desactivar el micrófono, Carlos. <risa> A ver. Hola. Ahora sí, Carlos, ¿cómo estás?
3: Mira, ¿cómo se puede estar? Uh -huh. Yo soy un caso especial. Eh, no. no. No es la normalidad de. de de la persona que tiene cefalia en racismo, uh -huh. por eso preferí, o sea, me, me interesaba dar, dar mi opinión, uh -huh. dar mi testimonio, porque es una, es una muestra de, 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 de voluntad, es una muestra de, de lo que pasa, y, y creo que es importante que la gente lo sepa y que se dé cuenta de que cosas que... hasta Mira, yo estudié mucho este, este tema y hasta hace muy poco también creía que no tenía solución. Y sí la tiene, sí la tiene. Y, y es increíble. No no puedo decir otra cosa.
0: Cuéntame, por favor, Carlos, ¿cuántos años tiene? ¿De dónde eres?
3: Mira, yo tengo 55 años, soy de Chile, y el problema principal radica en que todo lo que dijo David en enfermedades y parte de lo que dijo Ramiro, yo las tengo. Uh -huh. O sea, tengo dos tumores cerebrales, tengo eh, la cefalea en racismo que está en proceso, tengo epilepsia refractaria, tengo eh, neuralgia del trigémino, que es la que Ramiro, Ramiro dijo uh -huh. que, que no se acordaba del, del nombre. Uh -huh. Tengo cefalea de Arnold, que es una cefalea que viene en la nuca, que es horrible. Eh, se, se forman globos y es una inflamación enorme. Tengo también... Eh, un problema en el ojo derecho que es producto de la presión, de, de tanto aguantar dolores que se llama síndrome de Homer. Y aparte de eso, tengo una fractura en la segunda cervical, cosa que me trae grandes problemas. Y lo, lo siguiente, perdón, lo siguiente es que estoy en, en. Me están viendo porque tengo, si te fijas, el cuello. Eh, esto es la parótida de derecha y posiblemente tenga un tercer tumor uh
2: -huh.
3: ahora si tú si tú te fijas el lado derecho de mi cara es distinto que el izquierdo sí. y eso se debe a que yo eh, a los 16 años yo tuve un choque en auto uh -huh. y tengo 54 fracturas en el lado derecho Chuda. O sea, es un caso complicado uh -huh. y imagínate cómo será la cefalea en racismo uh -huh. que yo tenía controlado todos los otros dolores que son los que en este momento me tienen en cama y me tienen mal los tenía controlados con, con pastillas uh -huh. yo tomo tres, tres pastillas anticonvulsivantes a tope o sea, no hay, no se puede tomar más dosis porque te, te envenenan uh -huh. Tomo pastillas para el asunto del corazón este que decía David eh, bueno, la cosa es que tomo cerca de 40 pastillas diarias, uh -huh. tomaba y para poder imagínate cómo será la fuerza del, del dolor del de la, de la cefalea. De la claro. Uh -huh. Imagínate cómo será la fuerza de que yo preferí sanarme de esto primero y dejarlo y aguantar todo lo que estoy viviendo eh, y sanarme de esto y dejé toda la medicación. Fueron las dos semanas más horribles que he vivido en mi vida. Eh, eran Lo que pasa es que yo llegué yo llegué a pasar el 10 de, de dolor, perdía, uh -huh. perdía el conocimiento, tenía convulsiones, eh, llegué, llegué de, de, de 3 a, a 12 crisis durante el día, a uh -huh. todo esto soy, soy crónico hace más de 30 años. Uh -huh. Tengo todo, tenía, tenía, tenía. Tenía tenía eh, todos los días crisis. Y la, la más grande era la, la relojito, la que viene a la, de noche, 4 de la mañana exacta. Te pueden decir acá que hay, hay una que viene al, al horario pero preciso. Y... Y esa era la, la más fuerte. El asunto es que terminabas no durmiendo. Y no, dur, no dormías en ocho días, siete días, nada. Entonces, con esto, con esto eh, ya decidí aguantar a todo esto. Eh, yo pasé ocho años en cama caí lo más profundo que se pueda caer, la depresión más grande que puedas tener. Y ahí empezó la, la meditación, eh, la, los cursos por internet, eh, porque como no me podía mover, no tenía mayor acceso. Yo soy ingeniero informático y al principio me pude mantener, después resulta de que Nadie aguanta, no hay bolsillo que aguante. Uh -huh. Y hay dos angelitos por ahí que, que me están ayudando muchísimo. Eh, eso también ayu eh, te ayuda a gatillar los problemas, los dolores, uh -huh. el estado nervioso, el estrés. Y, y como te digo, yo lo bueno es que... Yo desde mucho antes venía estudiando y venía meditando y venía eh, tomando cursos de, de cómo aguantar el dolor, de cómo, de cómo tomar la vida, de, de, de la forma de, de manejar las buenas vibras, eh, escuchando frecuencias, eh, ayudándote a, a sobrellevar esto que la verdad fue, durante bueno, lo sigue siendo, pero por otras razones, eh, fue un infierno increíble, increíble. O sea, te digo que si yo no me hubiera ayudado durante ese tiempo con, con terapias alternativas y, y de todo lo que se te pueda ocurrir en el sentido de de frecuencias, de meditaciones y, y de, de, de mejorar como ser humano, que, que eso estoy totalmente de acuerdo con David, que es la única forma de enfrentarse a esto es mejorar como persona, es llevarse a uno mismo al cambio, porque de caso contrario no, no, no no tienes la capacidad de enfrentar dolores de esta naturaleza. Nadie, nadie que no la tenga, se, le, se, se puede ni siquiera imaginar lo que es esto. Eh, me vas a disculpar, no estoy 100% dentro de, de bien, por eso ciertos eh, cortes o, o se me van cosas, eh, no estoy 100% bien. Pero como te digo, quería participar porque el, el uh -huh. caso es importante para que se dé cuenta la gente que sufre de esto, que el dejar todo lo que tengo para poder sanarte de una cefalea significa que he meditado muchísimo y la cefalea es mucho más fuerte. Yo perdía todas las noches, perdía el conocimiento uh -huh. dos, tres veces tengo la cabeza llena de corte. De, de, y, iba al baño y me caía. Uh
2: -huh.
3: eh, mi, yo vivo con mi madre solamente. No hay más familia. Nada. No, no hay ninguna. Nadie. No existe nadie más. Eh, uh -huh. Y me encontraba. Y me encontraba en el suelo. Convulsionando. O me encontraba eh, sin conocimiento. Sangrando. O sea... Fue muy dura experiencia. Ahora también me, me, me he pegado un par de caídas. Me uh -huh. cuesta mucho el, el sobrellevarlo. Pero resulta de que con, con la esperanza y la, la seguridad de que esta, este, esta cefalea en racismo tiene cura, cosa que no me imaginé nunca porque ya lo había dado por perdido y era, sabes que ni siquiera me medicaba, yo me, me afirmaba a la cama y la aguantaba hasta perder el conocimiento, hasta ahí. O sea, ya, ya uh -huh. me había dado por perdido totalmente. Eh, a mí me trataron 18 años con morfina, inyecciones diarias, eh, luego me, me estaba haciendo muy mal la morfina, y partieron con Tramal, Tramadol,
2: uh -huh.
3: y llegué a las 45 gotas cada cuatro horas.
0: Tremendas dosis y de...
3: Sí, sí, de... es horrible, es horrible, eh, me, me hizo mucho daño y al final, como te digo, dejé todo. Dejé todo y la aguantaban.
0: ¿Y en qué momento llegaste al hongo? ¿Hace cuánto fue eso?
3: Mira, a mí me diagnosticaron muchas cosas, muchas cosas. Desde, desde histeria. ¿Por qué? Porque tú llegas al hospital y llegas gritando, llorando, pateando.
2: Uh -huh.
3: y, nadie, y no te puedes expresar porque no te sale no sale, no, no, uh -huh. puedes, no puedes estar lúcido explicándole sabe qué doctor? me duele tanto y me duele a un nivel muy alto no puedes hacer eso cuando llegas al hospital tú llegas histérico y es verdad, llegas en una histeria grande entonces eh, me hicieron hacer exámenes psiquiátricos exámenes psicológicos y todo daba negativo, o sea que no tenía mayores problemas. Y a los hongos llegué también, por la misma página, que a todo esto me... Yo sigo diciendo, me salvó la vida, porque, porque me refugié en gente que hablaba mi idioma, que es súper importante. Es, uh -huh. es muy importante saber y, y hablar con gente que sabe. Y... Como te digo, como mis umbrales del dolor son bastante altos, eh, yo podía conversar, incluso tengo videos y, y tengo publicaciones hechas en la página tratando de, de dar fuerza dentro del dolor, o sea, sin, sin haber conocido el hongo. Y ahora que conocí el, el, el hongo, es... es eh, lo único que trato de, 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 de enseñar, o sea, de demostrar que sí se puede, que es una solución y que, que alguien que tiene tantas cosas y dejarlo para, para usar el hongo, significa que, que estoy totalmente convencido. Y como te digo, mi primer viaje fueron, fue a tres gramos y tal como dice David, hay un antes y un después, te pasea, el hongo te habla, es increíble pero es cierto, eh, te pasea, te explica, te dice lo bueno que has hecho en tu vida, lo malo que has hecho en tu vida, te da soluciones, te, te pregunta si la quieres tomar o no, o sea es, es una cosa muy 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 extraña pero, pero a la vez mágica. Bueno, le dicen los hongos mágicos también. Es, es muy, muy, muy gratificante. También te lleva para lados oscuros. Te lleva para, para partes que tú no quieres ir. Te hace sufrir. Es cierto también, David. Te hace sufrir. Te, te lleva a, a partes oscuras de tu vida, a partes que te dieron mucho dolor. Pero te enseña, te enseña muchísimo, muchísimo. Yo no, no, no he, no he bajado de un gramo y lo más que he estado en, en 3,5. Que los viajes, sí, sí, con 3,5 gramos he viajado muchísimo. Muchísimo. El problema es que yo no puedo, por, por el resto de las cosas, yo no puedo ir a encerrarme en una cabaña. Entonces, sí es complicado, tal como decía David, es com es complicado hacerlo en la cama. Te vuelves loco, te desesperas, te no, no hayas que hacer. Te digo, yo me, me <ríe> despierto hecho un niñito envuelto, enrollado en té. <risa> Claro, es horrible.
0: Pero, Así ¿después sí? de cuántas tomas cesó, cesó la cefalia con racimo? Porque la cefalia la cesó, ¿o no? ¿O bajó la intensidad? La cefalia,
3: se... la cefalia cesó. Uh -huh. lo, que queda, lo que queda es el... el... Eh, una presión muy fuerte. Uh
2: -huh.
3: Es una presión muy fuerte. No sé si, si se han puesto morfina alguna vez eh, uh -huh. bueno es, tú sabes que está el dolor y no lo sientes ya, yeah. ¿me entiendes? es, uh -huh. es la, la presión que te da el, la sensación uh -huh. pero no la estás sintiendo uh -huh. y cada vez eso va bajando más uh -huh. por lo menos en mi caso Super. entonces <ríe> entonces como te digo es eh, es el, 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 el cuento de, de que se, se está superando, se está pasando, se nota.
2: Uh -huh.
3: Y el, yo llevo, ya ya no recuerdo, tengo tengo mucha laguna, tengo daño cerebral, tengo un montón de cosas, o sea, tampoco uh -huh. puedo pedir una mejora total, ¿me entiendes? Eh, uh -huh. do, dos tumores cerebrales tampoco es menor. Uh -huh.
0: Pero ya sin el eh, dolor puedes, puedes realizar algunas cosas más, más en tu vida, ¿no? Como no te estás desmayando.
3: En este momento, claro, no estoy perdiendo el conocimiento. Uh -huh. Sí me cuesta mucho levantarme, me cuesta mucho pararme, no estoy trabajando, no puedo trabajar en lo mío, uh -huh. porque se me olvidan cosas, pero resulta de que sanándome de la, de la, de la cefalea, yo puedo manejar con medicación el resto de los problemas. Uh -huh. Entonces, pretendo tener una vida relativamente normal, uh -huh. que es mi, mi, mi futuro, digamos, mi, mi, uh -huh. mi esperanza. Perfecto. Eh, no La verdad, no, no te podría aportar más, porque casi... Todos han dicho eso, pero uh -huh. lo, lo, que sí, lo que sí y lo, lo más fuerte es que si una persona que tiene tantas patologías dejó y prefirió aguantarlas para poder sanarse del dolor, para poder sanarse de la cefalea, significa que sí sirve. Y, uh -huh. y lo estoy afirmando en este momento, ¿me entiendes? Entonces, uh -huh. es, es más el, el, el dar a conocer de que hay una salida. Uh -huh. Porque yo llevo mucho tiempo en, en la página y he hablado mucho con mucha gente tratando de dar eh, ayuda, tratando de de, de, de... de hecho, he salvado dos vidas conversando uh -huh. y es algo lindo es algo lindo sí también lo creo sí. uh -huh. sí,
2: muchas sí, gracias
0: sí. muchas gracias carlos por darte el tiempo y hacer esfuerzo igual de dar tu testimonio estando en tu condición y sí. encuentro suerte valiente y, y como de, de mucho amor de mucho amor de tu parte por querer dar testimonio para ayudar a más personas eh, y que se pase la voz, pues que se pase la voz de que sí hay solución, porque yeah. encuentro terrible que esta enfermedad sea tan invalidante, tan dolorosa y que hay mucha gente ahí que esté sufriendo esto y que piense que no tenga solución siendo que está yeah esa, sí.
3: mi idea es esa y, y perdona que, que toque un tema muy importante eh, hay mucha gente, mucha gente que ya no puede trabajar. Hay gente que uh -huh. se está muriendo de hambre en la página. Y, aunque sea por interno, tratar de hacer algo, tratar de juntarse, tratar de hacer algo, porque esta es una enfermedad invalidante. Pero, sin embargo, ante la ley, es muy difícil obtener beneficio y ayuda. Y uh -huh. eso es un punto que se tiene que arreglar a nivel mundial. Uh -huh. y, y yo... Lo único que propongo es tratar de, de, de juntarnos, hacer un grupo y tratar de, de presentar algo, algo, algún papel, algún testimonio universal, uh -huh. digamos, para poder solucionar esto, que es algo muy importante, porque uh -huh. hay gente que no está comiendo. Yo conozco dos personas que no están comiendo.
0: Uh -huh. Hay que buscar alguna manera uh -huh. de de trabajar esto porque no como, como decía una enfermedad que no, se conoce no, se sabe no, se puede como como decía decía te te porque no, 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 mostrar el dolor exacto, exacto. Eh, no, 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 se pueda mostrar que que eh, sea físico. Entonces, no, no, extraño y entonces hay no, 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 que no, 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 es una buena instancia y si se puede hacer alguna otra cosa me encantaría también claro
3: eh, mira disculpa disculpa lo último. ¿Sabes qué pasa? Que yo insisto en esto de, de la parte económica y es duro que lo diga, eh, yo me incluyo, me estoy incluyendo, o sea, a mí me está costando muchísimo y si no fuera por unos angelitos que están por aquí, eh, sí, sí sería mucho más, o sea, sería imposible directamente, pero te digo... No, no quiero ser específico, pero en la, página, en la página hay mucha gente, mucha gente que por vergüenza no est realmente está pasando hambre. Uh -huh. Le han echado de la casa, de, de, de su casa, de su casa, le han quitado su casa. Y es un punto a tocar para hacer para una organización a nivel mundial. Uh -huh. es, aprovechemos esto, ¿no es cierto? para tener una solución eh, o un protocolo universal a, a uh -huh. nivel mundo para, para enfrentar esto. Uh -huh. eh, sé que va fuera de, de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Pero es, es, uh -huh. yo creo que es un punto muy importante uh -huh. el, el hacer un protocolo general para, uh -huh. para enfrentar la, la cefalea.
0: Me parece interesante tu llamado y y no está lejos un poco de las ideas que me han surgido porque como les decía este, este, esto a mí me tocó muy personalmente cuando a mí me llegó el caso al David yo lloré y le comentaba al David no sé por qué pero me llegó y, <risa> y siento que tengo algo acá que puedo aportar con el podcast en este caso pero sí también me surgió la idea de que por qué no existe una fundación una fundación de, para personas que eh, padecen de cefalo bonacino ¿Y Exacto. por qué no existe? Y tal vez la tarea está en hacerlo. Entonces, yo estoy dispuesto a, a, a poder brindar eh, tiempo y, y energía para hacer algo así. Tal vez a los que estén escuchando el podcast también les, puede, les ha llegado el caso o estén dispuestos a, a brindar algún tipo de ayuda en este caso. Y, y está la puerta abierta y el llamado a todos los que quieran acercarse a nos para preguntar si es que pueden aportar de alguna manera.
3: Disculpa. No eh, no te quiero cambiar el esquema ni nada, pero ¿habría alguna posibilidad de, de, de hacer consulta?
0: ¿Cómo hacer consulta?
3: Preguntar a, a, al resto de los participantes. Ah, sí. ¿Qué cosa? A ver, sí. Referente, referente ¿Sí? a eso, hacer un grupo, separarnos un poco o juntarnos más, pero, pero ¿qué, ¿qué opinan sobre la idea? Uh -huh. Sobre la idea de, de organizarnos para poder enfrentar esto con un protocolo ya, ya más, más universal, porque tú no puedes llegar a una sala de urgencia y que te tiren a un lado y te digan histérico. Eso no puede pasar uh -huh. en ninguna parte del mundo, porque tú vas enfermo y vas en crisis. Y eso no uh -huh. puede pasar, es imposible que pase. Eso es lo que, lo que quiero consultar. Nada más
0: eh, vamos a hacer una pausa para cerrar y podemos conversar uh -huh. esto fuera del podcast. Voy a hacer un cierre. Eh, gracias. Muchas gracias a todos los que están escuchando el podcast, los que han llegado a esta parte del capítulo. Ahora nos vamos a quedar conversando un poco porque aquí está surgiendo algo interesante. Así que nuevamente muchas gracias a todos los que escucharon y nos escuchamos en otra ocasión.
3: chau Gracias.